0: Und das ist halt so schlimm, weil ich finde in dem Moment, wenn es nicht funktioniert, ist es dann auch noch unangenehm gegenüber der anderen Person, sodass diese, diese Situation das auch noch mal verschlimmert. Weißt du, dass du denkst so, oh mein, jetzt denkt der, ich krieg keinen hoch, und dann kriegst du erst recht keinen mehr hoch.
1: Also bei mir ist das eigentlich genauso wie bei demjenigen, der das jetzt hier gerade geschrieben hat, weil ich selber wäre ja auch nie auf die Idee gekommen, das irgendwie mal so zu machen. Aber ähm, derjenige, mit dem ich das dann halt gemacht habe, der ging da halt auch voll drauf ab. Und ich wiederum fand es dann auch so geil, dass er das so geil fand. Ja.
0: Hey, hier ist Hollywood Tramp,
1: dein lgbtq podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast. Mein Name ist Barry und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin auf dem Cover übrigens... Die Süße und das hässliche Ding neben mir ist Pierre Daly. Herzlich willkommen. Uhu. <lacht> Die Schöne und das Biest. <lacht> Dass du nicht mal zurücktest. <lacht> ja,
1: oh. ja, mir fiel jetzt so schnell nichts ein. Ich war da gar nicht drauf vorbereitet. Jetzt tut's
0: mir auch irgendwie leid. Jetzt habe ich ein schönes Gewissen. Oh. <lacht> Aber ja. ich sag ja immer, Rache ist süß, ne? Ja, das stimmt. Rache ist süß und Sperma ist süßer.
1: Aber nur, wenn man Ananas vorher gegessen hat. <lacht> ist so.
0: Ist so. Ja, und äh, übrigens Happy Pride Köln. Also während ihr das hört, sind wir wahrscheinlich auf dem Köln CSD. Das ist ja das Wochenende. Stimmt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das wird. <lacht> also alle, die es jetzt hören, ihr werdet wahrscheinlich schon in der Story sehen können, was wir da treiben. Aber ähm, ich habe jetzt erfahren, dass Pierre auch da hinkommt. Uh! Yes.
1: Also ihr könnt mich treffen auf der Sexy-Party im Darkroom. <lacht> ja, mich auch. Meet and Greet im Darkroom.
0: <lacht> Bringt voll was, wenn man es im Nachhinein jetzt weiß. Ne? Als Hörer. Ach
1: stimmt, ja, guck mal, dann <lacht> Ja, dann äh, ja, ist es auch zu so spät Oh dann schon, Mann, ja.
0: ist halt so. Aber an dieser Stelle sei auch noch mal gesagt, weil ich immer wieder gefragt werde, welche CSDs, äh, wo, wo man mich denn jetzt treffen kann. Also das, die Woche darauf bin ich auf dem Splash-Festival. Das ist alles andere als gay. Ich, glaub, ich würde sagen, so super hetero. Da kriege ich schon ein paar aufs Maul. Und äh, das Wochenende drauf, am 16. bin ich aber beim, äh, beim CSD in Leipzig nach Ewigkeiten. liegt da beim Pride-Ball auf. Merkt euch das, holt euch schon mal eure Tickets. Und einen Tag später könnt ihr Pierre und mich, und das fragen ja auch so viele ähm, bei Lady Gaga sehen, da sind wir halt einfach als Zuschauer dabei, aber ich sag euch, im Front of Stage wollen wir euch sehen. Also, wenn ihr Ist den Podcast so. hört, kommt zu uns. Wir freuen uns so sehr, wenn wir Leute treffen, also Gesichter zu den Hörern sehen, die den Podcast hören, ne,
1: Ja, wir machen da Meet and Greet, wir machen auch Fotos mit <lacht> euch.
0: Wir bauen da richtig so einen Stand auf. Genau. Ich, bring, ich bring so Reiskocher Autogramm und Kebab haben. mit. Und Wie wir so. uns
1: jetzt hier gerade so selber feiern und am Ende in der, in der Praxis kommt dann so gar keiner zu uns und wir stehen da die ganze Zeit am, so. <lacht>
0: am Ende gehen wir so zu den Leuten und so, sagen, ja. oh, können wir ein Gruppenfoto machen, damit wir so tun können? <lacht>
1: Und dann so, es war so schön, euch zu treffen. Ja.
0: <lacht> ja, und die Woche darauf ist auch schon Berlin CSD. Da könnt ihr mich auch antreffen. Da bin ich auf dem, ich weiß gar, nicht, oh Gott, ich weiß es gar. Ich bin dann auf dem Aces oder Zalando Truck. <lacht> Ups, voll die Konkurrenz gegeneinander oh. ausgespielt. <lacht> ich weiß gerade nicht, sorry. Ähm, und was soll ich noch sagen, ja, und dann bin ich abends bei der offiziellen Abschlussparty vom Berlin Pride. Ähm, das ist dann äh, im Ritterbutzke. Ja, und dann äh, ja, ist auch schon die Woche drauf Hamburg, die Bootsfahrt und dann die Woche drauf Hamburger CSD. Und da ne, sind ja Pierre und ich auf dem Hollywood-Tram-Truck und das ist auch der Stichwort. Ihr könnt euch nämlich jetzt Tickets für den Hollywood-Tram-Truck in Hamburg für den CSD sichern. Und zwar läuft das so, dass ihr einfach eine Mail schicken müsst. Wie findet ihr in den Shownotes oder guckt einfach irgendwie bei äh, Hollywood-Tram auf der Website. Da gibt es auch einen Artikel dazu. Und äh, ja, da schreibt ihr eine Mail hin und dann erfahrt ihr, wie ihr an die Tickets kommt, weil wir machen das ganz persönlich über ähm, das Docs, über das Booking dort und dann könnt ihr eure Personen anmelden und äh, überweist dann das Geld und kriegt eure Tickets und so. Also alles ganz familiär, im engen Kontakt, so wie es auf einem Truck sein muss. Pierre. Und
1: ganz wichtig: das Wichtigste hast du eigentlich vergessen. Na? Also, die Tickets kosten ja 90 Euro und alle haben sich darüber 89. beschwert. 89, wie teuer das wäre. Aber Leute, ihr habt da einfach eine Getränke-Flatrate mit drin. Ihr könnt da den ganzen Tag Tag umsonst ja. Longdrinks saufen. Nicht
0: nur, ne? Longdrinks, Bier, Sekt, wir haben Welcome Champagner. Ey, also das Ding ist, guck mal, wenn du, wenn du 90, also wenn du 89 Euro zahlst, dann musst du ja eigentlich nur neun Gin Tonics trinken, dann hast du das Geld ja schon raus. Äh,
1: hast du schon mal neun Gin Tonics getrunken? Danach liege ich aber im Krankenhaus.
0: <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall die Hälfte der Tickets ist schon weg. Ich, ne? Also du meintest, das Paar haben sich beschwert, weil es zu so teuer ist, aber alle Trucks sind so teuer. Ich habe mal die Konkurrenz ausgecheckt und alle CSD-Trucks kosten so um die 90. Mit
1: also ich finde das überhaupt nicht teuer, weil ähm, wenn du mal rechnest, der Truck vielleicht 50 Euro für das Ticket. Und dann noch Getränke oben obendrauf. Ja. Also ja, der Truck
0: kostet mich 14.000 Euro und da dürfen nur 120 Leute drauf, weißt du? Ja, krass. So, das musst du dann mal auf jeden einzelnen ausrechnen, dann kommst du halt auf 89. Und damit die Leute aber Mehrwert haben, gibt es halt die Getränke obendrauf, gesponsert von den Getränkemarken, äh, die dann halt als Gegenleistung mit auf dem Banner sind. So ja, läuft cool. es, ist hier wie ein Truck. Also läuft. der genau.
1: Preis ist heiß, die <lacht> allerletzten Tickets schlagt jetzt zu.
0: Ja, so und da kommen wir mal zu den. Haben wir jetzt genug Werbung gemacht, wo ihr uns treffen könnt? Kommen wir mal zu dem, was wir zuletzt gehört haben, weil das klären wir ja immer, bevor die Folge losgeht, dass wir mal kurz über Musik reden. Pierre, was hast du zuletzt gehört? Ich
1: habe zuletzt gehört die äh, brandneue Single von Rita Ora mhm. zusammen mit, ich glaube, er heißt Net Sky, aber den kannte mhm. ich vorher nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein DJ ist, weil der singt in dem Song nicht. Ich glaube,
0: das weiß Rita Ora selber nicht mal.
1: <lacht> und äh, ja, ist wirklich ein ganz toller Ach so, der Song heißt Barricades, mhm. habe ich noch gar nicht gesagt. Und das ist ein ganz toller, solider Rita Ora-Song. Finde ich ziemlich nice, gefällt mir. Ich
0: finde, Rita Ora ist musikalisch richtig underrated. Ne? Also sie, sie bringt auch nicht ordentliche Sachen raus, finde ich. Sie macht immer so Single, Single, Single und dann irgendwie immer keine Alben. Aber die hätte schon viel größer sein müssen, finde ich. Ich
1: finde, bei Rita Ora ist das so ein Phänomen. Ähm, ihre Songs sind halt bekannter als sie als ja. Person. ja. Also ich war auch mal bei ihr, das ist aber bestimmt schon vier Jahre her, auf einem Konzert mhm. und ich habe so gedacht, so okay, Rita Ora, gehst du halt mit, weil ein paar Freunde ja. da waren und äh, hab, dachte so, okay, ich kenne vielleicht so ein, zwei Songs von ihr und dann war ich einfach da und ich kannte einfach jeden einzelnen mhm. Song ja. und wusste teilweise gar nicht, dass die von Rita Ora sind. Ja, so. ja.
0: So hört sich auch das letzte Album an. Das hört sich an wie so eine Hit-Compilation. Weil du kennst jeden Song schon, weil das alles mal eine Single war irgendwie. Mhm, ja. Aber so den, den Riesendurchbruch als Musikerin, finde ich, hat sie halt irgendwie noch nicht geschafft. Aber man kennt sie. Ich finde, sie ist ja so als Personality-Mode. Ja, ne? also, und alles.
1: auch ihre Songs äh, mit Streaming-Zahlen. Sie ja. ist ja super stark, was euer Streaming auch angeht. Voll, ja. Mhm. Ist,
0: ich finde sie geil. Ich finde auch ihre Stimme toll. Es gibt auch richtig geile Coverversionen die sie gemacht hat. Sie hat, glaube mhm. ich, mal Like a Virgin gecovert und ah, okay. so. Also ganz cool. Ja, ja, die ja. Rita Oral. Rita Oral ist gar nicht so weit weg von dem, was ich gehört habe. Natürlich den neuen Song von Beyoncé. Ähm, von oh. Beyoncé. You ähm, won't break my soul. Ich will immer sagen, break my heart, ey. Das ist irgendwie my soul. Das, das, das habe ich noch nicht verinnerlicht. Aber das Witzige ist, wir haben ja in der einen Folge schon gesagt, dass wir ja zum Album, was Ende Juli kommt, von Beyoncé, wollen wir ja wieder eine Musikfolge machen. Ähm, weil es gab noch nie eine Beyoncé-Folge hier. Und da haben wir ja noch gemunkelt, ob vorher eine Single kommt. Und zack, da haben wir sie. Wie findest du den Song? Mm.
1: Ja, also ich finde, also, ich habe eigentlich tatsächlich was ganz, ganz anderes erwartet von Beyoncé. Ähm, ich mag den Song, aber irgendwie ist der so ein bisschen einfach produziert, habe ich das Gefühl. Mhm. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so für Beyoncé-Standards, finde ich das fast schon ein bisschen low eigentlich.
0: Ja, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich finde, gerade weil sie es ist, also erstens erwartet man nicht, dass sie so eine Musik macht. Also als ich das Lied angemacht habe und es ein House-Track war, war ich so, oh mein Gott, was? Weißt du so, man hat sich das halt immer gewünscht irgendwie. Und ähm, dadurch, dass man weiß, sie könnte es halt viel komplizierter und krasser machen, finde ich es gerade geil, dass es so eine ganz klassische Hausnummer ist. So ein bisschen wie Show Me Love oder so. Ich finde, das ist so, ne? Genau. Das, der wird, glaube ich, auch noch wachsen bestimmt. Ich bin mal gespannt, das ganze Album soll ja in die Richtung gehen. Und das haben ja auch die Leute produziert, die Show Me Love von Robin S. in den 90ern gemacht haben. Und da ist auch ein Sample von dem Song drin. Also vielleicht hat sich oh. extra so Also klar, alles bei Beyoncé ist durchkalkuliert. Da wird nichts dem Zufall überlassen sein. Aber ja, mehr sage ich dazu jetzt nicht, weil sonst schweifen wir so weit aus, dass wir dann am Ende unsere Beyoncé-Folge Nee, also ich haben. wollte
1: jetzt auch gar nicht die Beyoncé-Fans verärgern. Also ich wollte... Sollte jetzt auch gar nicht. Das sollte gar nicht despektierlich gemeint sein. <lacht> Und, ähm, ein neues
0: Wort in deinem Wortschatz.
1: Genau, ich wollte dieses Wort auch immer schon mal benutzen, weil das Wie? Wie? Ha das habe ich nämlich aus einem das ist nicht dispektierlich gemeint.
0: <lacht> Pierre, jetzt warst du richtig gegen das habe ich nämlich geballert. aus einem
1: anderen Podcast geklaut <lacht> und ich wollte das unbedingt mal benutzen. Aber okay. Nee, ich mag den Song, aber ich habe halt wirklich gedacht nach Lemonade, so dass da wirklich jetzt wieder irgendwas Erwachsenes kommt. Aber mhm. ich finde, das ist halt so die. Die lustige, funny club Ja,
0: endlich. Und ich finde es geil, dass es endlich mal wieder eine richtige Albumankündigung gibt mit Vorab-Single und nicht dieses über Nacht erscheint ein komplettes Album und alle mhm. Videos sind online und weißt du so. Also, ja. sie geht wieder so ein bisschen den klassischen Weg. Ja, cool, haben wir das geklärt. Zwei schöne Songs. Und jetzt ist es wieder an der Zeit, dass wir äh, zu euren Themen kommen. Nämlich das, was ihr uns anonym über Telonym geschickt habt. Und bevor wir das machen, will ich aber noch kurz über eine andere Sache mit dir reden, Pierre. Ähm, das ist eigentlich eine ernste Sache, die ausnahmsweise mal gar nicht mein Privatleben betrifft, auch nicht deins, aber trotzdem uns als queere Menschen betrifft. Und zwar muss ich mich einmal mit dir austauschen wegen dieser ganzen Hassgeschichte. Ne? jetzt Ich habe das Gefühl, so wir haben Pride Month, die CSDs kommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man von allen Seiten so mitkriegt, wie viel... Wie viele Attacken es gegen queere Menschen gibt und dann noch die Geschichte mit Oslo, ne, so also dieser Anschlag mm. mit den zwei Toten und 21 Verletzten, glaube ich, wo ja jemand irgendwie das, also das, die Polizei stuft es ja als Hassverbrechen gegen die queere Community ein, so und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade so überall voll zurückgeht, auch mit dieser Abtreibungsgeschichte in den USA, dass Frauen auf einmal nicht mehr abtreiben, also ey was ist denn los, wir wickeln uns voll zurück, oder Das denkst du nicht? Das ist voll strange.
1: Ja, ich habe auch irgendwie manchmal das Gefühl, als wenn wir so einen leichten äh, Backroll oder sowas erleben. Voll. Also alles, wofür man die letzten Jahre so gekämpft hat, dass das irgendwie einem alles jetzt wieder so strittig gemacht wird. Ja. Und ich finde, man hat doch eigentlich auch gemerkt, dass ähm, durch die Gleichstellung, die wir jetzt erlebt haben, die letzten Jahre, dass doch eigentlich den Heterozis-Menschen überhaupt nichts weggenommen wurde. Ja. Also auch durch die Ehe für alle. Ähm, klar, da gab es Riesenaufstände, als das Thema war, aber was wurde denn jetzt den heterochristlichen Menschen äh, weggenommen dadurch? Ja, gar nichts. Gar nichts. Nee, das, so. ist ja,
0: das ist ja auch das Schlimme, dass im Grunde Leute dafür. Ähm zur Zielscheibe werden, dass sie einfach lieben, wen sie lieben und das geht ja eigentlich niemanden was an, das ist ja sowas Privates, also sowas, was interessiert dich das, weißt du, so, wobei es glaube ich oft gar nicht um, um diese sexuelle Orientierung geht, sondern die fühlen sich auch oft, also gerade Männer fühlen sich ja oft auch sehr provoziert von femininen Männern, so, ne, mhm. das löst ja irgendwas in ihnen aus und wir haben sie dann Angst, dass sie da entmannt werden oder so, das finde ich auch ganz schlimm. Ich habe auch so ein Reel gemacht, wo es genau darum geht, wo ich dann irgendwie so sage so, ja, wozu brauchen wir überhaupt noch CSD und wir haben ja auch den Pride Month, so, das, was alle halt eben sagen, ne, so wozu, ihr habt doch alles, ihr Schwulen und Lesben und Transmenschen und so und dann zähle ich aber auf, was alles in den Pride Month so alles passiert ist, also und das sind nur Beispiele und da sind so Sachen dabei, ich habe das ja recherchiert und da ist so, irgendwie in Karlsruhe wurden Leute beim CSD zusammengeschlagen, in einer anderen Stadt beim CSD wurde denen eine Flagge weggenommen, angezündet Darauf ist eine Schlägerei entstanden. Irgendwie Berlin hat fünfmal so viele Fälle wie noch 2014. Also es ist so, also dein Kopf explodiert, wenn du das mal googelst. Also gefühlt gibt es zu jedem CSD auch immer einen Skandal-News im Newsfeed bei Google von Leuten, die zusammengeschlagen wurden. Irgendwie.
1: Ja, es ist irgendwie traurige Realität. Also ich glaube, diesen Hass hat es schon immer gegeben. Nur ja. ich glaube wir leben manchmal auch zu sehr in unserer Bubble. Also, ja. man kriegt das manchmal ja auch alles gar nicht so mit, diesen ganzen Hass, weil wir leben so in unserer frohen, heilen Gay-Bubble, mhm. so irgendwie und naja, dann manchmal, ja, passieren dann solche Sachen und ich glaube aber auch, dass das jetzt gerade heutzutage durch Medien und so weiter, dass man das halt auch viel mehr noch sieht und dass das viel präsenter gemacht ja. wird, aber ich glaube, dass es das vor 20, 30 Jahren auch schon immer gegeben hat. Ja,
0: also auch durch Social Media kriegst du auch viel mehr Opfer mit, die es halt selber posten, ne? so, das muss ich auch sagen, aber ich glaube auch, also gerade, du merkst es ja, im, im Winter sind wir ja noch mehr in unserer Bubble, so, und im Sommer, wenn wir dann mal den Tag wie so ein CSD haben, wo man uns sieht, dann merkst du auch, dass Leute auf einen losgehen, ne, also, mm. das ist so, das, das kennt man noch vom Straßenfest hier in Hamburg, da wird ja auch immer um die Alster herum, so, werden so DJ-Tower und Buden aufgestellt und so, und da lege ich ja auch oft auf und dann ist es auch oft so, dass halt auf der Tanzfläche die ganzen queeren Menschen tanzen und um die herum baut sich so eine Mauer von so Heteros, die gucken wie im Zoo. Die stehen da und gucken sich diese Menschen an, als wären das Außerirdische. So richtig mhm. unangenehm. So, ne? also Es gibt ein paar Ecken, die bieten das an, ansonsten sind, ist man ja sehr unter sich. Aber ja, finde ich ab absolut krass. Ich muss das hier einmal irgendwie mal thematisieren, weil es mich halt irgendwie auch sehr erschüttert. So. Ja, und
1: gerade auch der Anschlag jetzt wieder, das ist ja, also das hat ja Erinnerungen vom Puls auf jeden voll, Fall in Orlando voll. hervorgerufen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war ja auch ziemlich schlimm damals. War also das
0: 2015 oder 2016 oder so war ja. ne? Finde ich auch, gerade als Veranstalter denkst du so, ey, so das ist doch der sicherste Ort, ne? Und den dann so aufzusuchen und da rumzuballern oder so, das ist halt so mhm. hinterlistig eigentlich.
1: Ja. und das ist echt krass. Also, wenn ich mir überlege, dass das theoretisch auch hier in Deutschland passieren könnte ja, da hat man schon ein komisches Gefühl. Aber auf der anderen Seite bringt es jetzt auch nichts, deswegen zu Hause zu bleiben. Ja. Ähm, eigentlich müssen wir gerade deswegen jetzt.
0: Das denke ich auch. Ich meine, es ist ja viel Krieg innerhalb der Community, viel gegeneinander. Aber ich glaube, das muss man dann vielleicht auch mal abschütteln und mal mehr gemeinsam den Weg gehen. Und äh, ich habe auch oft die Diskussion, dass Leute sagen: Ja, CSD, also da stehen dann Leute nur im, im, äh, im Jog und zeigen ihren Schwanz und gehen nur ficken und so. Und dann denke ich mir so: Ja, aber das ist ja nur ein Teil, also auf einer Parade sehe ich aber auch sehr viele Trucks, die politische, ähm, ne, die politisch sind und natürlich gibt es auch die Trucks, die rein sexueller Natur sind, aber das ist ja auch die Szene, die Szene ist ja nicht schwarz und weiß, sondern es ist alles dabei und letztendlich kannst du auch immer das mitgestalten, also du kannst ja sagen, okay, ich laufe dann demonstrativ hinter einem politischen Wagen her, damit auch Klar wird, okay, hinter dem politischen Wagen laufen halt mehr Leute, weil das Interesse größer ist, mhm. ne, so aber das machen sie nicht, sitzen dann zu Hause und posten immer auf ihren, in ihren Stories wie schlimm das alles ist und ich mir so, ja, aber du kannst ja auch ein Schild basteln und mitlaufen beim CC, weil es ist immer noch eine Demo Natürlich. und wenn du ein Anliegen hast, ist dir scheißegal, ob der Wagen vor dir, ob sich da alle gegenseitig anpissen, weißt du so, oder ihre Schwänze zeigen, weil du läufst ja für dein Anliegen. Weißt du, warum schmunzelst du jetzt? <lacht> wir dürfen jetzt wieder über Pissen reden, <lacht> <Ja>. <lacht> nur wegen der Folge. Welche war das? Du, glaub, du, du. Die, die vorletzte, glaube Zens ich. Zensur, Zensur. So, lass uns zu, zu, an zu anonym wie ja Telonym kommen. Ey, wir brauchen ein, ein Wort, wie heißt das jetzt? Wie heißt diese Rubrik? Anonym, Anonym via Telonym. Telonym. Ja. Tü -tü -tü. <lacht> Tü -tü -tü. So, man muss dazu sagen, mittlerweile ist es so, dass ihr oft auf die Sachen eingeht, die wir in den letzten Folgen besprochen haben. Das heißt manchmal, wir drehen uns nicht im Kreis, aber die Folgen, also die Themen, kommen zurück, weil ihr dann halt auch nochmal Sachen einbringt. Ähm, hier schreibt jemand, ähm, weil wir auch über ähm, übergewichtige Menschen gesprochen haben. In einer Folge hat er geschrieben: Ich finde, wenn man jemanden sagt, dass er dicker ist ähm, und die Kleidung unvorteilhaft ist, dann kommt es darauf an, ob man nur meckert bzw kritisiert oder ob man in dem Atemzug auch eine Lösung anbietet und es somit positiv verpackt. Man kann anbieten, mal zum Beispiel zusammen shoppen zu gehen oder fragt, ob der andere mit einem zum Sport machen kommt und so weiter. Finde ich ja, finde ich auch. Also ich finde generell meckern ohne, oh, jetzt muss Pierre natürlich während ich rede, sich eine schöne Erdbeere ins Maul schieben.
1: Ja, ich habe gedacht, wenn du gerade redest, dann kann ich ja schnell mal was
0: naschen hier. Aber er hat sich vorher so angeleckt, als wäre es so ein Hode. <lacht> <lacht> Und so mit seiner Zunge dran rumgeschwitzt. Nein, das stimmt nicht. Ja, nee, ich finde, ich find, findest du nicht auch, wenn man ähm, meckert, also was heißt meckert, wenn man was zu kritisieren hat, muss man auch irgendwie mit einer Lösung kommen. Immer nur so meckern, was soll das?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, da gibt es auch eine ganz tolle Partei im Bundestag, die auch immer nur am meckern ist, aber eigentlich nie Lösungsvorschläge ja, macht.
0: Kenne ich. Und
1: ähm, ja, ich finde auch, wenn man Kritik äußert, dann auf jeden Fall konstruktive Kritik und dann gerne auch immer mit einem Lösungsvorschlag, weil was bringt es denn der Person, wenn du ihr sagst, irgendwie, keine Ahnung, das und das ist nicht gut, aber du dieser Person vielleicht auch nicht sagst, wie sie es ändern kann. Ja,
0: können wir einfach generell aufhören, Körper von anderen Leuten zu kommentieren, also negativ, das finde ich eh, also ich finde es was anderes, wenn die Person selber anfängt, über sich rumzollen. Ne? Also, wenn sie sagt, oh, ich bin so dick, dann kannst du sagen, so, ja, okay, vielleicht sollst du was weiteres anziehen oder vielleicht können wir zusammen zum Sport gehen. Das verstehe ich, aber es gibt auch Leute, so, dann kommst du in den Raum und dann so, oh, hast du abgenommen oder hast du zugenommen? Mhm. Oder weißt du, es ist manchmal. So, in manchen Positionen ist es cool, weil es halt passt und es freut einen, weil man zum Beispiel dann derbe was dafür getan hat, aber man kann auch so schnell irgendwie in so ein Fettnäpfchen damit treten, weil du kannst ja auch abgenommen haben, weil dir was Schlimmes passiert ist.
1: Ja, und das ist ja bei mir auch vorgekommen, dass äh, mehrere Leute unabhängig voneinander zu mir gesagt haben in den letzten drei Monaten, wow, du bist ja voll schlank geworden und so. Und für mich war das aber überhaupt gar kein Kompliment, weil ich wollte nicht abnehmen, sondern ich wollte ja zunehmen. Und ähm, ja, irgendwie, gerade dieses, du hast ja abgenommen, dass viele denken immer, dass das ein Kompliment ist. Ich
0: würde, genau, ich würde mich bei meinem Körper derbe drüber freuen, du halt umgekehrt. Genau, ne? so, ja.
1: Also, ja. es ist ein schwieriges Thema. Ich finde auch, da kann man sich eigentlich nur in die Nesseln setzen.
0: Vielleicht machen wir so eine, so eine, Fetttransplantation, also die saugen mir ein bisschen was ab und spritzen das bei dir rein. Ja, das äh, können
1: wir. <lacht> wobei Fett will ich ja eigentlich nicht haben. Will Ist mir ja egal, eigentlich nimm es bitte, Das war ein Angebot, nimm es bitte da. Also wir können dir Muskelmasse entnehmen.
0: <lacht> so, geht ihr im Schwimmbad lieber in die Sammelumkleide oder Einzelumkleide? Soll ich mal anfangen, damit du deine Erdbeere essen kannst? Ja. <lacht> <lacht> also ich gehe immer in die Einzelumkleide, also ähm, ich glaube, oh Gott, ich könnte auch in die in die gesammelte Umkleide gehen, aber ich finde einfach in der Einzelumkleide ist es irgendwie entspannter, da kann ich irgendwie entspannter sein, aber ich bin also früher wäre ich auf jeden Fall definitiv in die Einzelumkleide gegangen, früher wäre ich glaube ich auch in Einzelduschen gegangen, wenn es sie gegeben hätte, mittlerweile ist mir das egal, ich gehe da in, wo Platz ist, muss ich sagen. So. Und bei mir ist das
1: eigentlich genauso. Ja. Also früher hätte ich im Leben nicht in der Sammelumkleide, weil ich einfach, weiß ich nicht, also ich war halt wirklich so jemand, der Ja, dem war das einfach unangenehm. Mhm. Also ich war ja nicht, nicht übergewichtig oder irgendwie Also ich war ja auch mit meinem Körper zufrieden, aber mir war es einfach unangenehm, wenn ich vor anderen Menschen nackt bin. Ja. So, das ja. war irgendwie so mein Issue. Und das hat sich dann aber irgendwann gelöst und ähm, ja, seitdem gehe ich halt auch total gerne in die Sauna mhm. und solche Geschichten. Mhm. Also ich habe da echt mittlerweile gar kein Problem mehr mit. Aber wenn ich die Wahl habe, dann würde ich trotzdem in eine Einzelkabine gehen. Einfach ja, wenn weil ich die
0: Wahl hätte, ja, weil ich einfach für mich sein kann. Ne? Genau, also, ja, aber wenn es nur
1: eine Sammel gibt, ja, dann, dann Ja, ich Aber in so einer
0: Gruppendusche, halt ich würde immer mit der Badehose duschen. Ich würde die nicht ausziehen.
1: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an irgendwie. Ich finde, wenn man dann so der Einzige ist, der da eine Badehose anhat, das finde ich dann auch ja, schon wieder unangenehm. es kommt wirklich
0: drauf an. Wenn es ein normales Schwimmbad ist, wo dann halt die ganzen Heteros ganz normal mit in der Dusche sind, da wäre es mir auch egal. Wenn es aber so ein, so ein Schwimmbad wäre, wo ich wüsste, okay, hier sind halt die ganzen Gays, würde ich es halt nicht machen, weil einfach immer gelabert wird. Hm, irgendwie. Ja. Immer.
1: Ja, schwierig. Also, <lacht> also einigen wir uns jetzt auf einzel
0: um Eigentlich ja, ja. Äh, ich wollte gerade noch irgendwas dazu sagen, aber es fällt mir gerade nicht mehr ein. Ähm, genau, das hat man ja auch im Gym. Das wollte ich sagen. Im Gym ist man ja auch immer in der Gruppenumkleider. Also bei mir ist es so, es gibt ja keine Einzelkabinen zum Umziehen. Und deswegen habe ich mich da schon total daran gewohnt, mich mit einer Gruppe von Menschen äh, umzuziehen. Aber ich finde, auch da passieren oft halt strange Sachen. So, Also ich finde, obwohl mein Gym ja überhaupt nicht so ein Gay-Gym ist, ist es oft so, dass auch Heteromänner manchmal Sachen machen, wo man denkt so, warum machst du das jetzt? Also dass sie dann einfach komplett nackt neben dir stehen, und dann hängen sie am Handy.
1: Genau. Oder ziehen sich zuerst das T-Shirt ja. an. Ja. Wo ich so denke: äh, Hallo, du bist
0: unten rum noch nackt. Ja, ich würde immer zuerst zusehen, dass mein Pimmel packt ist. Genau. So. so. <lacht> so. Das
1: ist <das> irgendwie <lacht> manchmal. Voll crazy. Aber ja. ich traue mich dann, also manchmal denke ich mir so, ich würde voll gerne mal hingucken, einfach ja. weil manche Typen ja auch echt heiß sind. Aber ich traue mich das dann immer nicht, weil ich habe dann immer Angst, wenn die das dann sehen, ja. dass die dann mich irgendwie ansprechen und sagen so, hä, wieso guckst du mir irgendwie auf den ja, Schwanz das stimmt. oder so? Ich
0: vermeide das auch. Mir fällt aber oft auf, dass andere Heteros einfach gucken. Also auch während des Gyms einfach echt? gucken. Ja, ich weiß nicht, ob die, also ein Freund meinte mal zu mir so, ja, vielleicht gucken die so. Wegen deinem Bart oder vielleicht weil du eine Glatze hast und sie denken gerade so: Oh, würde ich auch eine Glatze tragen, wenn ich jetzt Haare verlieren würde? So war es halt. Also, dass man sich vergleicht. so Und ich denke immer manchmal so: Vielleicht weil ich schwul bin, verkneife ich mir dieses Gaffen, weil ich dann halt mir nicht anhören will: So, äh, Stehst du auf mich? Weißt genau, was? so dieses: Man hat irgendwie Aber die selber. Machen's.
1: Genau, und man redet sich selber ein. Wenn man jetzt guckt, ja. dann fällt das irgendwie auf.
0: Ja, voll. Ahnung, ja. Ich muss ja kurz eine andere Sache erzählen. Ich war ja gerade auf dem Festival auf Mallorca, ne, so, und ähm, das war halt dieses Mallorca Live-Festival, da ist ja halt Christina Aguilera aufgetreten und ich wurde da, es war eine Kooperation, also ich wurde eingeflogen und ähm, musste halt drei Tage das Festival mitmachen und Social Media dazu machen und so weiter. Und, ähm, ey, diese spanischen Männer, ne, also auf Mallorca muss ich sagen, so sieht man ja selten so richtig Hotte. Mhm. Ich muss sagen, da, wo ich mich aufhalte, sind die einfach nicht. Auf diesem Festival waren die heißesten Säue bis zum Geld. Also jeder war irgendwie hübsch. Also wir kamen gar nicht klar. Ich habe ja meinen Ex-Freund mitgenommen. Und äh, wir beide kamen überhaupt nicht mehr klar, weil jeder sah gut aus. Also Krass. Ey, diese Spanier, die haben alle irgendwie richtig schönen Bart, ne schön, sind schön gebräunt, haben schöne Haare, voll geil gestylt, weißt du so. Die haben keinen coolen modischen Geschmack gehabt, aber die sahen alle sehr gut aus. Und was ich eigentlich sagen wollte, das Witzige ist, dass aber auch, das war ja kein schwules Festival, das war ein ganz normales Festival, so sage ich mal, also nicht so wie das Mighty Hoopla in London, weil das war ja mehr queer, das war hier nicht so. Und zum Beispiel, dann haben wir uns auch irgendwie ein Getränk bestellt an der Bar und der Typ war halt mega hübsch und dann sagt auch einfach der andere Hetero daneben so zu meinem Exo, You look beautiful. So also diese Hitten, da waren so offen mit Komplimente und, äh, und Augenkontakt und so. Und dann dachte ich halt so, oh Mann, ey, man ist selber immer so in Deutschland, gucken immer alle weg, ne? Man mm. sieht einen geilen Typen und guckt immer weg. Und die waren so, nee, die haben dich angestarrt und wenn du dann zurückgeguckt hast, haben die dich angelächelt. Und das ist so eine ganz andere Kommunikation. Ich, ich war hin und weg. So. Ich fand das irgendwie einen coolen Vibe.
1: Ja, mega. Also, <lacht> du sah was jetzt. Äh, voll. Ich
0: will auch. <lacht>
1: Ja, <lacht> nee, aber wo ich das auch immer erlebe, ist zum Beispiel, wir hatten ja vorhin über den CSD Köln gesprochen, auf der Abschlussparty. Ich finde in Köln da kommen auch immer so richtig viele Typen zusammen. Mm, ja. Also man hat immer so das Gefühl, das sind immer so diese Circuit-Leute, ja. die so irgendwie in die kommen ja dann aus und genau, Niederlande, und überall. Aber die sehen auch irgendwie, als ich einmal da war, da war ich echt so, oh mein Gott, ey, die sind hier alle eine Zehn von Zehn.
0: Ja, das war auf dem Festival auch so und die waren aber nicht alle so dieses Perfekte, was man denkt, ne? die waren nicht alle trainiert und die waren nicht alle groß oder was auch immer man jetzt da als Optimum ansieht, die waren total verschieden, aber war, das war einfach ein schönes Volk. Ein irgendwie. Paradies. Ein Paradies, da waren auch wunderschöne Mädchen dabei, also es war echt Krass. auch tolle Pärchen, wir hatten auch so ein paar, da, die konnten wir halt die ganze Zeit sehen, weil die so saßen, dass wir die halt die ganze Zeit sehen und die waren so süß und so wunderschön, also da dachte man manchmal so, ach du Scheiße, ey, was ist, wie wurden hier die DNAs verteilt? <lacht> Spanien hat sie alle gekriegt? oder was Ich würde
1: sagen, was? wir wandern nach Spanien aus, oder?
0: <lacht> ja, aber in Spanien werden wir ja, also ich, ich, spreche jetzt von mir, Pierre, ich will dich gar nicht beleidigen, aber in Spanien wäre ich ja, also nicht, dass ich hier der Hübsche bin, aber in Spanien würde ich ja wirklich zu den Hässlichen gehören, so wie die alle aussahen. Da würde mich ja keiner beim Arsch angucken. Ach Quatsch. Ja, nee, ich die waren spendste. schon schön. Oh, ich oh. bin ganz verliebt, naja. So. <lacht> Also kommen wir kurz noch mal weiter. Ich lese noch ein paar Sachen vor, so ein bisschen Feedback zu den letzten Folgen. Ähm, hier schreibt einer, im Grunde stehe ich nicht aufs Pissen, weil wir hatten ja das Thema Anpissen. Mhm. Ähm, Finde es aber auch nicht eklig, aber mein Freund liebt es und ich stehe darauf, wie er abgeht, wenn ich ihn anpisse. Also Win-Win für beide. Ja, und das ist das, was ich ja auch meinte. Ne? Ich habe das ja noch nicht gemacht und war so, ja, aber wenn mein Freund dabei abgehen würde, ja, dann, dann kann ich ihn auch gern anstrollern.
1: Also bei mir ist das eigentlich genauso wie bei demjenigen, der das jetzt hier gerade geschrieben hat, weil ich selber wäre ja auch nie auf die Idee gekommen, das irgendwie mal so zu machen. Aber ähm, derjenige, mit dem ich das dann halt gemacht habe, der ging da halt auch voll drauf ab. Und ich wiederum fand es dann auch so geil, dass er das so geil fand. Ja. Also irgendwie hat sich das dadurch dann so ein bisschen ja, entwickelt. Ja, das ist
0: genau das Gleiche wie, was wir letztens meinten, mit Gewalt. Das ist nur geil, wenn auch der, der geschlagen wird, das geil findet. Mm. So, alles andere wäre Anzeige. <lacht> 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 so, dann, das bezieht sich auf die Folge äh, mit Onlyfans, wo wir beide meinten, wir würden gerne Onlyfans machen, aber können es halt irgendwie nicht aus verschiedenen Gründen. Ich habe ja gesagt, bei mir so ein bisschen Family und so, bei dir der Job. Gibt es von dir einen Twitter-Account, wo man dich nackt sehen kann? Und ich muss dazu sagen, also ich habe jetzt letztens gesehen, bei Instagram gibt es ja jetzt die Funktion, also ich hatte äh, so eine Push-Nachricht, da stand, du kannst jetzt Profil XY abonnieren. Und dann, wenn du raufgehst, ist das Profil verschlüsselt, wie bei Onlyfans, und da steht 4,99 pro Monat. Und dann kannst du den abonnieren ah. und dann kannst du die Inhalte sehen. Ach, krass. Mhm. Wobei ich glaube, dass du da nichts Perverses hochladen darfst. Das sind wahrscheinlich die normalen Nutzungsbedingungen, die Instagram hat. Aber irgendwie habe ich dann auch gedacht, so ja, also ich habe manchmal auch so Bilder, die sind jetzt nicht schlimm, aber die lade ich nicht in meine Story, weil ich so denke, so ich will einfach nicht, dass bestimmte Leute so ein Foto zum Beispiel von mir oben ohne sehen, dass ich aber auch so einer Perspektive gemacht habe, die theoretisch die Person hätte, die mich gerade bläst, weißt du, so was voll pervers aussieht, aber ich wüsste, dass ein paar von meinen Followern das wahrscheinlich super hot und geil finden würden. Aber ganz viele möchte ich nicht, dass sie das sehen. So, meine Mama ist auch bei Instagram. <lacht> weißt du, sie so, hi. <lacht>
1: <lacht> dann musst du so ein ähm, Man kann doch dieses enge Freunde oder so machen. Ja, aber wie nicht...
0: suche ich die denn raus? Können die sich dafür eintragen, die Leute? Äh, nee, du kannst dann
1: auswählen, wen du da reinpackst in diese Liste. Und dann kannst du halt, wenn du die Story postest, dann kriegen das halt nur die Leute angezeigt. Ja, aber
0: dazu muss ich ja wissen, wer diese Leute sind. Weißt du? Ach so. Dass, okay. dann müssten die sich, es wäre cool, wenn die sich selber in so eine Liste eintragen könnten. Mm. Und dann schicke ich immer so kleine Penisbilder. <lacht> Aber nur kleine.
1: <lacht> ja, also zukünftig wird mein Instagram dann auch 4,99 Euro kosten. Ja. <lacht> <lacht> also folgt mir lieber jetzt noch schnell, dann seid ihr kostenlos mit drin. Ja,
0: echt. So, jetzt geht es um das Thema Intimbereich. Ein Zuhörer schreibt Rasieren, Enttarrungscreme, Kaltwachs oder Lasern. Was davon habt ihr schon probiert und wie war die Erfahrung rasieren macht bei mir schnell Pickel und Juckt Enthaarungskreme ist bisher am besten hält lange und keine Hautprobleme Ja so, also ich bin bei Intimbereich eigentlich raus weil ich habe mich da weder ich habe da weder bisher rasiert noch Enthaarungskreme, noch Kaltwachs noch Laser ich trimme halt immer gut ich rasiere natürlich so ein bisschen um meinen Penis herum so das mache ich mache ich mit Nassrasierer aber ich rasiere mir nie die, die ganzen Schamhaare weg, weil das würde bei mir auch komisch aussehen.
1: Also ich mache so eine Mischung aus Rasieren und Trimmen. Mhm. Ähm, weil so komplett glatt mag ich das auch nicht ja. tatsächlich. Ähm, ich habe mal, das ist aber schon, boah, lass das schon zehn Jahre her sein, da habe ich mal Enthaarungscreme äh, probiert. Mhm. Ich fand es aber persönlich ganz eklig, weil, also erstmal stinkt diese Creme total nach Chemie. Die
0: stinkt richtig doll, ja. Also
1: richtig ekelhaft und ähm, wenn du die dann auch ein bisschen zu lange drauf lässt, dann, also war das bei mir so, hat das echt gebrannt. Du
0: kannst dich richtig krass verbrennen, wenn du das vergisst, dann, das äh, habe ich schon oft gelesen auch von Leuten, die das geschrieben haben, so dass man sich da richtig ja. krass verbrennen kann. Ist halt Chemie, ne? die ätzt sich und da so. Genau, durch. und dann
1: hast du halt irgendwie da so einen komischen Spachtel irgendwie mhm. dabei, womit du dann diese Creme so runter machen musst. Und da fand ich dann aber, waren die Haare auch nicht so gleichmäßig weg. Also das war so trotzdem irgendwie noch so, naja, fast fleckig eigentlich. Ja. Also ich fand das überhaupt nicht geil. Ja. Und du musst auch aufpassen, wenn du dir zum Beispiel den Arsch damit äh, entharen willst. Du darfst auf gar keinen Fall auf die Schleimhäute kommen, mhm. weil das ja. brennt wie Feuer. Ja. Und äh, also für mich war das so gar nichts.
0: Nee, das stimmt. Ich muss ähm, normal, also ich, ich kann ja mal auf andere Körperteile ähm, ausweiten. Also ich habe Enttragungscreme auch schon ausprobiert, auch im Intimbereich ist es dasselbe wie bei dir, muss ich auch sagen. Und beim Rasieren, ja, das verstehe ich. Also ja bei mir geht das gut. Also ich rasiere mir jetzt zum Beispiel den Hals oder so mache halt die Konturen von meinem Bart und es geht. Also ich habe auch manchmal, das haben mich schon auch schon alle in meiner Zeugen gesehen, ich habe auch ab und zu mal Pickel am Hals. Das passiert halt einfach. Was willst du machen? Gerade was halt ätzend ist. Gerade wenn du auflegst, hast ja die Kopfhörer auch ständig am Hals anliegen und da schwitzt du und wenn du dich gerade frisch rasiert hast, dann kriegst du halt einfach Pickel. So, aber Kaltwachs habe ich einmal die Brust gemacht. Ich glaube da war ich irgendwie Mitte 20, das oh. war der Horror. Gerade bei deiner behaarten ja, Brust. Ja, das, oh. ne? das hat richtig oh, geblutet, Das hat richtig, also krass. das waren so ganz viele mini kleine Bluttröpfchen, so weil das die einzelnen mm. Haar Haarwurzeln waren. Aber ich habe auch schon mal gelasert, ich habe mir mein, äh, meine Nackenhaare mal lasern lassen. Echt? So ja und ähm, einfach so zur Probe, weil ich damals der festen Überzeugung war, dass ich richtig viele Rückenhaare bekomme. Gott sei Dank habe ich das nicht gekriegt, weil ich dachte, dadurch, dass ich auf der Brust zu bart bin, ich so, oh Gott, ich werde schon wie so ein, wenn ich älter werde wie so ein alter oben so, richtige Rücken Rückenharam habe ich bisher, bis jetzt nicht. Oh Gott, morgen kommen sie. Pierre, ich hab's <lacht> so, aber das habe ich auch mal gemacht und da ist echt weniger nachgewachsen und dünner, aber weg war es nicht. Also, ich habe mhm. das war nicht so, dass das komplett entfernt war. So, ich
1: glaube, man muss so bei so Lasern auch mehrere Sitze. Ja, das dauert haben die richtig auch lange. Also, ja. ich kenne welche, die haben sich so den Bart weglasern lassen. Ach, krass. Die ja. haben aber auch nicht so einen krassen, vollen Bart gehabt wie du, ja. sondern ja. eher so. Ja, so flusig mhm. und so ein bisschen fleckig. Aber da hat das auch richtig lange gedauert, glaube ja. ich, bis das komplett irgendwann mal. Ja, glatt war oh Gott,
0: ey, ich, ich hatte ja wirklich das habe ich glaube ich schon mal erzählt mit Anfang 20 hatte ich ja wirklich die feste Idee meinen äh, Oberkörper lasern zu lassen weil damals es ja so angesagt komplett glatt zu sein ey, ich bin so froh dass ich das nicht gemacht habe ne? das, das hätte ich glaube ich voll bereut das wäre voll <lacht> strange gewesen das ist
1: halt auch so ein Grund warum ich nicht lasern würde weil wenn ich jetzt sage ich finde es irgendwie schön mir irgendwo Haare wegzulasern und ich dann aber in zehn Jahren sage oh dann ist das
0: voll angesagt ne ja so,
1: oder ich möchte finde es dann doch schöner irgendwie deswegen ja. nee, ich wobei auch ich so
0: glaube gerne. Rückenhaare werden nie angesagt sein. Also würde ich immer, also Rücken wäre das Einzige, was ich, also ich habe schon Haare auf dem Rücken, aber ganz dünne, kleine so, aber also würde ich jetzt so richtig so wie vorne das haben, dann würde ich das glaube ich auch weglasern lassen. Mm. Müsstest du ja, weil wie willst du, du hast ja immer jemand, der das rasiert, wie willst du das denn jeden Tag selber machen, wobei mm. es gibt schon Leute, die das selber hinbekommen. Ja, ja, also von daher kann ich nur sagen, ja für den Intimbereich ja gute Frage. Also ich glaube, wenn, wenn als Tipp würde ich sagen, es Lasern vielleicht sogar das Beste auf Dauer, wenn man es dauerhaft weghaben will, so. Aber ich glaube, Kaltwachs ist nicht auszuhalten im Intimbereich Und ja, und, und rasieren können auch viele nicht. Ich kenne viele, die sagen, ich kann mir die Hoden nicht rasieren, nass, weil ich habe dann überall Pickel.
1: Da fällt mir gerade ein, ähm, wir haben ja alle bestimmt die erste Staffel von Prinz Charming geguckt. Ja. Mit dem lieben Nikolaus Buschmann. Ja. Und der hat in einer Folge erzählt, dass er sich den Analbereich wach wachsen lässt. Oder
0: stimmt, mhm.
1: stimmt. Also den können wir ja mal einladen und mal stimmt. fragen, wie sich das so anfühlt. Aber ich kann mir das auch so gar nicht vorstellen. irgendwie.
0: Aber hast du da auch erstmal Ruhe? Ist gar nicht so dumm, den Bereich wachsen zu lassen? weil dann musst du da Eigentlich mal schon. Nicht, nicht ne? ran, also sechs so. bis acht Wochen hast du da bestimmt ja. erstmal. Könnte mhm. man ja auch lasern. Ich glaube, Lasern schon. ist eigentlich das Geilste. Da nimmst du halt einmal das Geld in die Hand und dann hast du Ruhe. Nach, keine Ahnung, sechs bis acht Sitzungen meinten die damals, mir müsste man machen. Ah, okay. Weiß ich nicht, wie teuer das mittlerweile ist, aber gut. So witzig, da haben wir gerade drüber geredet. Es schreibt einer, was denkt ihr im Gym über Kerle, die mit Unterhose duschen gehen? Das kann ja mal jetzt nicht wahr sein. <lacht> wenn es Gründe gibt, religiöse oder so, wieso dann nicht direkt daheim duschen? Irgendwie wundere ich mich jedes Mal darüber, wenn ich es sehe. Also, ich muss sagen, ich habe noch nie jemanden mit Unterwäsche duschen sehen, also wenn dann mit Badehose, so. Ich selber dusche gar nicht im Gym, weil mein Gym ist zwei Minuten entfernt und ich finde, es ist immer so ein Aufriss, die Tasche so zu packen, dass ich da duschen kann und ich brauche da auch länger zum Duschen, weil es einfach irgendwie alles länger dauert, gefühlt, deswegen gehe ich danach direkt nach Hause und dusche zu Hause.
1: Also ich gehe im Gym auch nicht duschen tatsächlich, weil ich einfach weiß ich nicht, das ist mir da zu, zu hetero und zu männlich irgendwie auch, also ich kann das gar nicht <lacht> beschreiben, ähm, aber ich sehe das halt auch ganz oft so im Schwimmbad oder so, wenn dann so Leute halt mit Badehose unter der Dusche stehen und das habe ich ja eben auch schon gesagt. Ich finde das dann irgendwie immer komisch. Mm. Deswegen, also ich bin dann auch eher so Team. Ich ziehe mich dann lieber komplett aus, drehe mich aber quasi so zur Dusche hin, dass man jetzt, sage ich mal, eher so meinen Rücken und ja. meinen Arsch sieht. Genau. ich muss mich da ja auch nicht irgendwie präsentieren oder so. Aber ich denke mir halt auch immer, wenn ich Leute dann so in Badehose oder so duschen sehe, dann denke ich mir so: Wofür schämst du dich denn jetzt gerade? Also wir sind doch alle nackt hier und wir wissen ja. alle, wie wir
0: aussehen. Ja, wobei, ich meine, guck mal, wenn du einen Mikropenis hast, also wenn du einen wirklich kleinen Penis hast, dann kommst du dir halt scheiße vor, wenn alle neben dir halt einen riesengroßen Penis haben, denke ich mal, dass das ein Grund ist. Oder irgendwie er auch schreibt, religiöse Gründe hat ja auch bei vielen, ne, so, dass die dann irgendwie aus Religion so Aber
1: also welche religiösen Gründe gibt es denn für Männer dass sie sich nicht, also ich, das glaub, ist jetzt gibt, wirklich eine ernst gemeinte Frage, ich, weil. Also
0: ich bin da kein Experte, weil ich bin ja auch kein Muslim, obwohl das immer alle denken, nur weil ich schwarze Haare habe und aus dem Iran komme. <lacht> Aber ähm, es gibt Religionen, wo du deine Genitalien, glaube ich, nicht zeigen darfst vor anderen Leuten. Ach so, okay. Wo man sich nicht auszieht, sozusagen. Also mhm. nicht im Genitalbereich. Aber da wisst ihr vielleicht zu Hause mehr als wir. Ähm. Ja, deswegen, also wenn es religiöse, aber da verstehe ich auch, was er meint, also wenn das jetzt religiös so wäre, dass, dass ich mit Unterhose oder mit Badehose duschen müsste, würde ich auch eher nach Hause gehen, weil ich würde mir in der Dusche noch bescheuerter mit einer Unterhose vorkommen als nackt. Mm, dann würde ja. ich eher zu Hause duschen.
1: Ja, würde ich dann auch so machen.
0: Und heutzutage, mein Gott, sprüß dich mit Deo ein, dann, sind, dann stinkst du halt 20 Minuten im Bus, ist doch scheißegal und dann fährst du nach Hause, tragen ja eh alle Maske so ja, zurzeit so. <lacht> zumindest in den öffentlichen also hier in Hamburg ist es so ähm, ja, von daher weiß ich jetzt auch nicht. Aber sonst, also ich weiß schon, was du meinst, ich dusche auch nicht gern im Gym, weil ich es auch einfach, ich verbinde ja auch das Duschen immer mit, ich rasiere mir unter der Dusche dann meinen Kopf und alles, was ich sonst rasieren muss, kann ich dann auch kurz machen. Das eben, ich finde es voll unhygienisch, wenn jemand in der Dusche beim Gym anfängt, sich zu, seinen Körper zu rasieren. Oh nee, das geht gar nee, nicht. Nee, das geht gar nicht. Also deswegen, das könnte ich dann schon mal nicht machen. so Und gerade wenn man eine Glatze trägt, ist es schon geiler, wenn du jeden Tag frisch rasierst. Es wäre dann dumm, zu Hause wieder duschen zu müssen, um meinen Kopf zu rasieren. Mm. Naja, so wisst ja. jetzt Bescheid. So. <lacht> <lacht> Haben wir das auch mal geklärt? Haben wir das auch mal geklärt? So, kommen wir zum nächsten. Ähm, äh, zum nächsten, wie sagt man, ein. Äh, nee, warte mal. Wie, so, wie, Beitrag. Äh, 16.000 Euro Frage. Zunächst nächsten 16.000 Euro Frage, anonym via telonym. Hätte mega Lust auf Analsex, habe allerdings Probleme bei der Spülung. Habe danach starke Anal- und Bauchschmerzen und bekomme es trotzdem nicht komplett sauber. Habe schon verschiedene Methoden probiert. Hätte mit 29 gern mein erstes Mal, so traue ich mich aber nicht, jemanden über die App zu suchen. Tipps kann ich voll nachvollziehen, dass er das nicht machen will, wenn er nicht zu 100 sauber ist.
1: Kann ich auch verstehen. Wobei ich auch dazu sagen muss, ähm, wo ich noch jünger war und so die ersten Male so Sex hatte, auch Analverkehr, da habe ich mich auch noch gar nicht gespült. Da, ja, da wusste ich irgendwie noch nicht mal so, dass ja. es so eine Möglichkeit überhaupt gibt.
0: Ich war beim ersten Mal auch nicht gespült. Und ich weiß nicht, wie, wie es sein konnte, dass alles clean war. Wenn ich mir überlege, was ich manchmal später für Bohrstrahler aus dem Baumarkt <lacht> kaufen musste, um alles zu spülen. Da hatte ich irgendwie Glück an dem Abend.
1: Ja, also ja. irgendwie ging es auch ohne damals. Aber mittlerweile bin ich auch so, dass ich sage, ohne würde ich es halt auch gar nicht mehr machen. Ja. Weil ich mich dann auch nicht wohlfühle. Ähm, wir hatten ja schon mal irgendwann über Analspülung. Ich glaube, wir reden jedes
0: Mal über Analspülung. Das ist irgendwie so unser täglich Brot.
1: Also die Person sagt ja jetzt, sie hat schon verschiedene Sachen ausprobiert. Genau. Also, ich finde, die mildeste Variante ist halt immer noch diese Handdusche. Äh, ja,
0: mit so einer Art Piperze, ne? genau, so wo du Wasser
1: reinfüllst und das du so rausdrückst, weil dann kommt das Wasser oben so an den Seiten dann so ein bisschen ja, raus. Ja. Und das ist halt besser, als wenn du dir so einen ja, Duschschlauch reinsteckst, weil dann geht das Wasser ja bis sonst wo. Das kommt dann
0: aus dem Mund wieder raus, gefühlt. Und
1: genau, und dann hast du halt wirklich, also da haben auch erfahrene Analspüler dann irgendwann Bauchschmerzen. Du
0: Powerbottoms.
1: Genau. Deswegen, ich würde dann eher so eine Handdusche äh, versuchen.
0: Ich finde, also er schreibt er hat danach Anal- oder Bauchschmerzen. Das hört sich sehr danach an, als würde er wirklich zu viel Wasser zu weit reinpumpen. Das kennt man ja auch, wenn man, man merkt es ja, wenn man zu weit reingepumpt hat, dann geht das ja irgendwo in Sphären rein, wo du denkst, oh Gott, gleich ist das in meinem Herzen drin. Hey, so, ist ne? so.
1: Und ich sag mal, gerade so für den Anfang reicht es ja auch. Du musst ja sagen, wenn du jetzt den Duschschlauch nimmst, dann hältst du den wirklich nur so ein, zwei Sekunden ja, genau. kurz dran und lässt das Wasser wieder raus. Genau. Und es reicht ja, wenn du den, den vorderen Bereich des Darms irgendwie ja, gespült die hast. Die letzten
0: 20, 25 Zentimeter reichen ja, wenn du ja. die sauber hast. So. Und was ich, äh, aber an seiner Stelle, es hört sich für mich eher so, an, wenn er sagt, er spült so weit, dass er wie Bauchschmerzen oder Anale, Schmerzen hat, aber ist trotzdem nicht clean, dann musst du, dann stimmt was, glaube ich, auch mit der Ernährung nicht, weil eigentlich, also meine Ärztin sagt ja immer, und fragt mich nicht, warum ich mit meiner Ärztin schon mal über sowas geredet habe. Ich bin jetzt gerade auch schockiert. Ärzte Ärztin sagt immer, bei Menschen, ist äh, hast du den also du weißt dass du gesund dich ernährst wenn der Stuhlgang so ist dass du beim Abwischen mit Toilettenpapier schon beim ersten Wisch nichts hast
1: genau das habe ich auch schon mal ja also praktisch wie bei gehört.
0: Kunden wenn die den perfekten Code haben da bleibt einfach nichts hinten dran mhm. so und Nennt
1: man das nicht auch irgendwie so
0: Glücksschiss oder so? Ist das so? Ich, irgendwie, ja, irgendwie, es gibt genau. da irgendwie so eine Grippe, für, aber ja. ich weiß nicht genau, welchen. Ich glaube, darauf kamen wir immer, weil ich glaube, ich hatte eine Magen-Darm-Grippe, irgendwie sowas. Und da meinte sie wow. nämlich so, ja, das ist dann so, ne, der Stuhl muss so fest sein, dass der halt eigentlich keine Rückstände lässt. Und sie meinte auch zu mir, dass das auch in dem Analtrakt darf eigentlich keine Überreste bleiben. Also dann, wenn das ist, es stimmt irgendwas mit deiner Ernährung nicht dazu, vielleicht zu viel Säure oder zu viel dies oder das. Zu viel Fastfood. Äh, schuldig. <lacht> das ist
1: <lacht> ja auch voll witzig, weil, wenn ich habe das schon ganz oft von Freunden gehört, wenn sie irgendwie ein Date hatten und dann vorher noch was essen gegangen sind mhm. und der Top dann sich da irgendwie noch so einen Rumsteak reinfallen und die Bottoms sich dann irgendwie ein Süppchen oder irgendwie ein Salat ja. oder sowas bestellen,
0: ja. ist so, ne? ist wirklich so, da gar nichts essen. Ja. so ja, ich glaube, Ernährung ist da ganz, ganz wichtig. So deswegen vielleicht mal in der Ernährung schrauben und gucken, dass man dann einen Stuhlgang hat, der relativ, sag ich mal, clean ist. So, das ist, glaube ich, der beste Tipp, weil das sind eigentlich auch die Leute, die am besten können, weil, die, ja. weil da einfach keine Rückstände sind und dann ist es auch am entspanntesten, muss ich sagen. Also mich stresst das richtig, ich bin ja nicht so oft äh, bottom, aber immer wenn ich es war, weil ich immer hat ich den besten Sex, wenn ich halt so festen Schulgang hatte und wusste, okay, es ist das wirklich alles clean, ich habe jetzt gespült, da kam nicht mehr viel, weißt du, so. Aber wenn ich schon vorher so, so ne, da schon viel machen musste und hatte das Gefühl, es ist immer noch nicht so richtig sauber oder könnte da noch was kommen, dann war auch der Sex nicht gut, weil man einfach so unentspannt ist irgendwie.
1: Ja, also ich kann auch nur sagen, wenn ich zum Beispiel wusste, ich habe Freitag ein Date oder so, dann habe ich halt Donnerstag immer schon drauf geachtet, was ich halt esse. Es reicht auch, wenn man einen Tag vorher irgendwie nicht mehr so fettig ist und so. Und dann sollte das in der Regel eigentlich auch ganz gut klappen. Ja. Viel trinken und yes.
0: Das stimmt. So, kommen wir zum nächsten. Ey, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Oh, wir müssen ein schneller sein. Weil Es ist so viel, ich will mal am liebsten alle beantworten mit dir, aber wir schaffen das immer nicht. Hey, ihr süßen Mäuse, wie steht ihr dazu, wenn man als Passiver im Bett aus Aufregung, Nervosität oder wenn die Situation einem jetzt in dem Moment nicht so horny macht, kein Hoch bekommt? Fühle mich dann immer so schlecht.
1: Das ist genau so eine Thematik, die ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen hatte.
0: Ja, erzähl mal, wie ähm, erinnere ich mich dann? Ich habe das tatsächlich hab ich auch dir nicht zugehört? <lacht> du hörst mir nie zu. <lacht>
1: Nein, ähm, ich habe das tatsächlich auch ganz oft, wenn ich ein Date habe mit einer mir fremden Person, mhm. dass ich dann halt ähm, meistens dann ja auch eher erstmal bottom bin, ja. weil ich halt auch das Problem habe, wenn ich mit dieser Person nicht warm geworden bin, dann kriege ich halt auch meistens keinen Hoch. Ja. Und ähm, ich habe das als Bottom halt auch ganz oft und mir ist es dann irgendwie auch immer so ein bisschen unangenehm. Äh, ich sag das dann aber auch immer, ich so ja, es liegt nicht an dir, es ist einfach gerade so die Situation. Und dann sagen aber auch die anderen dann meistens immer so ja, ist doch nicht schlimm oder ja. so entspann dich doch erstmal mhm. und.
0: Ja, ist schlimm, aber ich habe das oft bei also in meinem Leben gehabt bei Bottoms, dass die zum Beispiel am Anfang geil waren also einen Ständer hatten und dann als man anfing mit Anal, es, war der dann erstmal nicht mehr steif und kam dann wieder. So, Also, mhm. weil sie dann vielleicht auch in dem Moment so konzentriert sind auf, ne, dass der jetzt zum ersten Mal reingeführt wird oder so, aber das war nie komisch oder schlimm, weil die sind ja trotzdem abgegangen sozusagen. Ja. Und ähm, ich finde, als Passiver finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn du auch äh, gerade gefickt wirst und dann ist der mal schlaff, finde ich gar nicht so schlimm. Ich glaube auch, ist es schlimm, wenn du gefickt bist und der ist schlaff für dich selber? Ist dann nicht trotzdem geil, weiter gefickt zu werden? Ja, natürlich. Ja, ne? Doch. Also, ist es ist eigentlich gar nicht so wild. Und bei mir ist es
1: ja auch so, das habe ich auch irgendwann schon mal gesagt, ähm, ich kann, wenn ich gefickt werde, gar nicht hart werden. Also, das ist bei mir ganz, ganz selten ganz selten oh, okay. nur. Weil ich halt wirklich, ich kann mich immer nur auf eins gleichzeitig dann irgendwie <lacht> konzentrieren. So. Das ist ganz komisch. Ja, und ich hatte okay. ja auch mal einen Typen, der dann halt wirklich zu mir gesagt hat, du bist gar kein Bottom, weil dich macht das halt gar nicht geil. Und ich dann auch so dachte, äh, ja doch, also ich finde es halt schon geil, aber ja. ich kann halt nicht, wenn ich da irgendwie was hinten drin habe, parallel irgendwie einen harten. Echt? Nee, ich kann das nicht. Aber auch das ist nicht.
0: doch das Geile. Ich,
1: also ich genieße das total, aber ich kann irgendwie nicht, weiß ich nicht, das geht irgendwie bei mir nicht.
0: Na krass. Also
1: es geht schon selten. Aber dann muss ich halt richtig, richtig geil sein. Okay,
0: also musst du so eine Woche nicht gekommen sein, oder wie?
1: Ja, übertrieben <lacht> gesagt, ja. Und dann musste er aber auch vorher schon hart sein ja. und dann geht's halt los und dann bleibt ah, okay. er auch hart. Aber ja. ganz oft wird er dann halt bei mir einfach schlaf, so, weil ja. das einfach irgendwie nicht geht.
0: Nee, also ich, ich, gut, das überrascht mich jetzt, weil bei mir war es jetzt immer umgekehrt so. Also ich hatte die Situation, glaube ich, nicht, dass ich beim Ficken dann nicht erregt war oder sowas, aber gut. Äh, als Top finde ich hat man viel mehr diesen Druck dass er steif von also da habe ich das viel eher so wie du gehabt dass zum Beispiel bei einer neuen Person also bei meinem Partner passiert mir das gar nicht ne so aber bei einer neuen Person ist es auch manchmal so dass dann vielleicht so der dann zwischendurch mal so schlaff wurde, einmal oder so, durch irgendeine Situation oder dass es am Anfang ein bisschen gedauert hat oder so. Weil ich finde, man hat als Top auch immer diesen Druck, da, da muss der einfach stehen irgendwie. Und ich habe auch schon mal, dass er beim Ficken schlaff geworden ist. Einfach weil ich da so, so also ich habe sozusagen so viel Körpereinsatz in der Stellung bringen müssen, dass irgendwann war, glaube ich, das Blut eher in meinen Bein und in meinem weißt du, in meinen Muskeln sozusagen, als in meinem Schwanz. So, und dann wurde er beim Ficken halt so schlaf Und dann musste ich ihn kurz rausziehen und ihn wieder steif bekommen. Und dann konnte ich weiterbomben.
1: Okay, da würde ich halt gerne mal, ich weiß nicht, haben wir überhaupt noch Zeit jetzt?
0: Kann ich noch, wir sind schon bei 45 Minuten. Kann
1: ich noch eine Thematik daraufhin ansprechen? Ja, weil das ja. passt halt zu dieser Situation gerade. Weil, guck mal, das Ding ist, ich war ja früher immer eher bottom. Mhm. Und jetzt bin ich ja eher so, dass ich sage, ich bin halt doch, schon lieber top, aber bin halt so verse irgendwie. So. Und wenn ich aber ein Date habe mit einer neuen Person, dann bin ich halt immer so, dass ich sage: Ach nee, dann bin ich lieber erstmal bottom, weil mhm. ich habe halt wirklich auch, wenn ich jetzt sage, ich bin top bei einem Date, ich habe halt immer so einen krassen Druck, dass ich halt so Angst habe, dass ich dann keinen hochkriege, dass ich meistens mich das dann auch immer nicht
0: traue. Ja, ich Und weiß, was du meinst. Ich möchte
1: ja. jetzt mal von jemandem wissen, der so zu 99 Prozent top ist wie geht man denn mit diesem Druck um oder wie geht man mit so einer Situation um, wenn man dann in dem Moment keinen hochkriegt?
0: Ja, das Ding ist, ich weiß nicht, wie man damit umgeht, weil ich finde, es ist so ein bisschen auch wie bei ähm, wie bei allen Sachen. Manchmal bist du voll im Flow und es, ist, es funktioniert und manchmal bist du so verkopft, dass du es verkackst. Weißt du, Und bei mir ist immer so wenn ich dann zu verkopft bin, dann habe ich dieses, dieses, dass ich dann eher mal ne, nicht sofort hart werde oder so. Und manchmal, wenn ich mir gar keine Gedanken mache, deswegen ist es auch so geil, ich will jetzt gar nicht alkoholfährlichen, aber oft ist es so, wenn man dann eh schon so trinkt und in so einer Stimmung ist und immer geiler wird, dann läuft das immer. Aber diese, ich sag mal, diese Kaltstart, so von wegen so, ich benutze eine App, jemand kommt zu mir nach Hause, wir sitzen total nüchtern, müssen jetzt mal zwei Worte miteinander wechseln und dann geht's los. Da ist halt schon so ein Druck da. Und ich finde, es gibt eigentlich Gar nicht so viele Tricks. Manchmal versuche ich dann irgendwie, mir dann im Kopf was vorzustellen, was mich super geil macht. Erstmal, um so reinzukommen. Mhm. Aber ähm, es gibt ja einfach manchmal Situationen, wo die Person zwar sexy ist, aber in dem Moment, wo sie mit dir rummacht, ist es einfach irgendwie erstmal nicht geil. Da musst du dann ja. erstmal reinkommen. So. Und, das okay. ist halt, und das ist halt so schlimm, weil ich finde, in dem Moment, wenn es nicht funktioniert, ist es dann auch noch unangenehm gegenüber der anderen Person, sodass diese, diese Situation das auch noch mal verschlimmert. Weißt du du denkst, so, oh mein, jetzt senkt der, ich kriege keinen hoch und dann kriegst du erst recht keinen mehr hoch.
1: Genau, und das ist halt das Ding, warum ich ganz, ganz oft ähm, auch so Chancen nicht wahrnehme, weil ich mir im Vornherein schon denke, oh Gott, wenn ich da keinen hochkriege dann, ja. also ich mache mir da schon so einen Druck, dass ich dann meistens die Dates dann auch wieder absage vorher. Ja weil ich einfach denke nee ich, ich kann das jetzt nicht traue mich das jetzt würde ich echt. auch
0: so machen vom Ding ja aber ich muss sagen was hilft ist dann erstmal was anderes zu machen was dich als Top derbe anmacht also sei es dass er dir ein bläst oder deine eier leckt oder ne mhm. was auch immer also irgendwas zu machen oder selbst wenn es so Kraulen ist an Stellen, die dich geil machen, oder ne, wenn du auf, weiß ich, wenn du am Hals gerne geleckt oder geküsst wirst. Also erstmal irgendwas anderes, so, dass du vom Kopf frei wirst und dann, wenn der hart ist. Muss auch sagen, Gummi zum Beispiel. Der Moment, wo ich ein Kondom drüber ziehen muss, da wird der meistens schon so, ist ja nicht mehr so richtig prall weil. Das Problem ne, kenne ich ja, auch. Oh mein das Gott. Das ist so was Technisches, dass du in dem Moment so dein Schwanz ist dann so gar nicht mehr im Fokus, sondern du musst dieses Ding. Das ist voll so
1: ein Keller irgendwie voll, manchmal, ne? Ich habe das auch schon ganz oft gehabt. <lacht> oh Und das ist so
0: scheiße, weil wenn du den erstmal drüber hast, was soll der andere dann noch machen? Der kann höchstens seine Eier lecken oder so, aber der kann ja nicht anfangen zu blasen. Das mm. also könnte er aber, wie so weird.
1: Oh Gott, eigentlich müssen wir über das Thema nochmal gesondert <lacht> sprechen, weil das ist echt ja. so ein Pressure, den ich da so Voll. manchmal habe. Und
0: deswegen finde ich so als Bottom, also ich als Top finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man als Bottom keinen Steifen hat, aber ich glaube Bottoms wird es richtig schlimm, wenn der Top keinen Steifen hat.
1: So. Nee, das ist halt auch so ein Ding, was eigentlich überhaupt nicht stimmt, nee. weil ich bin ja eigentlich eher dann immer Bottom gewesen ja. und ich habe das halt ja auch schon gehabt, dass Tops dann irgendwie am Anfang so ein paar Schwierigkeiten hatten, ja. weil sie vielleicht so verkopft waren und da habe ich dann aber auch immer gedacht so ja, komm, ist doch nicht schlimm so, jetzt ja. entspann dich erstmal, dann kuscheln wir vielleicht noch mal ein bisschen, knutschen ja. ein bisschen rum. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe halt auch, ich denke immer, wenn ich jetzt der Top sein muss und ich fahre zu einem Date hin, dann denke ich immer, dass der Bottom jetzt richtig so einen erfahrenen Top erwartet, der den jetzt so richtig durchnimmt ja. und so, da habe ich halt dann so Angst vor, weil ich so denke, nee, das, das bin ich vielleicht dann gar nicht in dem ja. Moment. So.
0: Ja, witzig. Ja, das, aber das denke ich ja auch immer so, immer wenn wenn ich so Dates hatte, dachte ich auch so, ja, okay, der will jetzt so richtig hart durchgerammelt werden. So, Also so, ich bin ja dann noch der Dominante und so. Und dann ist halt so, wenn du auch noch so die Ansagen machst und alles so führst und leitest, ist es ja auch total scheiße, wenn er dann nicht hart ist. Mhm. Weißt du, so irgendwie. Aber das ist
1: doch komisch, dass man man erwartet quasi dass der andere solche erwartungen an einen selber ja. irgendwie hat wenn das irgendwie sinn macht
0: ja voll Oder ich weiß auch gar nicht wie es jetzt ich meine ich bin jetzt so lange in der beziehung da habe ich das halt gar nicht ne so ähm, aber ich glaube, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt nicht in einer Beziehung wäre, ich hätte das auch wieder ganz normal, mhm. also irgendwie
1: Ja, deswegen treffe ich mich ja halt auch lieber regelmäßig mit einer Freundschaft Plus oder so, weil ja. dann habe ich halt auch diesen Druck einfach nämlich.
0: Ja, das stimmt so. Ja, das ist auch was anderes, auch wenn, das, wenn sich das, wie gesagt, aus so einer anderen Situation ergibt. Zum Beispiel, du warst feiern, lernst da jemanden kennen, hast mhm. schon Zeit mit ihm verbracht und dann keine Ahnung, ihr schon auf Toilette rumknutschen. Genau, und dann, geht dann, ja nach Hause, dann ist man so. schon so ein bisschen warm geworden. Genau, ne? so, aber diese ja. kalten Dates, das war auch immer ganz strange für mich. So. Wo man, die
1: Tür geht auf, man zieht sich im Flur schon ja. aus, so, oh, ja Und
0: ich hatte ja damals auch Leute, die dann so geschrieben haben, so, okay, ich lasse die Tür angelehnt und lieg dann schon auf dem Bauch und will, dass du einfach reinkommst und mich fix Und ich meine immer so, als ob ich mit einer Latte schon durch die Tür komme. Mm. So, gib mir mal eine Sekunde. Ach, oh Gott.
1: Nee, aber wenn die, unsere Zuhörer da irgendwie auch solche ähnlichen Erfahrungen haben, haben, oder Tipps. Oder Tipps, äh, dann reicht uns mal eure Geschichten ein und äh, wir besprechen die dann beim nächsten ja. Mal. Das würde mich halt wirklich auch mal interessieren, ob ich da jetzt so der Einzige bin oder wir beide, die da ja. so die Struggles irgendwie haben.
0: Ja, das stimmt. Und ob man
1: wirklich als Bottom von dem Top das immer so erwartet und andersrum, ob ein Top das von dem Bottom erwartet, dass er einen Harten haben muss. Ja.
0: So. Also das das würde ich auch mal gerne wissen. Das ist
1: voll die spannende Thematik eigentlich. Voll.
0: Ey, damit sind wir auch schon am Ende. Ich habe noch, ey, wir haben hier so viele geile Sachen noch via Telonym. Also, äh, das staut sich so richtig. Aber schickt trotzdem weiter, weil. Ähm wir immer arbeiten, weiter, immer wir weiter. Wir arbeiten das ab. Es wird auch noch bestimmt immer eine Flaute kommen. Da sind wir froh, dass wir so viele vorweg gekriegt haben. Und an dieser Stelle auch einmal ein Riesendank an unsere Community, ne, dass die uns so viel schicken. Es ist, wir freuen uns total.
1: Ja, wir kriegen ja auch immer mehr Zuschriften auf Instagram. Und man merkt halt langsam, dass da irgendwie ja, so eine kleine Community ranwächst. Ja, und irgendwie. dass die
0: Hörerschaft wächst. Das ist cool. Weil das heißt auch, dass ihr das wahrscheinlich weiterempfohlen habt. Weil ganz ehrlich, wir haben jetzt nirgendwo Werbung geschaltet, sondern wir machen einfach nur die Podcasts, ne? Wobei ja. ich das so süß fand auf der einen Party, wo dann alle so geschrien haben, als wir den Podcast erwähnt haben. Ja. Das war so süß. Ja, nee, also stimmt. dann, ja, machen wir nächste Woche weiter, lieber Pierre. Und äh, lüften weitere Geheimnisse aus der Community, aus den Sphären. Von Telonym. Aus der Box der Pandora. Ja, richtig. Ja, dann schickt uns wie immer Lob und Kritik weiterhin über Telonym. Also ist wie immer anonym. Also wir sehen wirklich nicht, wer das schreibt. Es gibt auch keine IP-Adressen, gar nichts. Also man kriegt wirklich den Text auf Telonym einfach so dahin geknallt und die Uhrzeit und den Tag. Das mhm. war's. Und ähm, genau, schickt Lob, Kritik, eure Geschichten, eure Anregungen. Ihr könnt auch zu den, den, auf die Sachen Bezug nehmen, die wir hier besprechen. Und äh, der Link ist in den Show Notes. Pierre Daly und mich findet ihr auch in den Show Notes. Ihr könnt uns auch gerne bei Instagram äh, Direktnachrichten schreiben. Und ich hatte das mal angekündigt in der Folge und wir haben es irgendwie nie gemacht. Ich hatte ja fest vorgenommen, dass wir immer sonntags so einen Podcast-Post haben, unter dem dann auch die Community diskutieren kann. Das haben wir dann irgendwie nie gemacht. Oder ich, sorry, das war dann <lacht> ich. Aber ich glaube, ich mache das. Und Pierre, ich glaube, ich mache dich dann immer als Co-Autor, weil dann ist es auch in deinem Feed und dann können unsere beiden Followerschaften zusammen darunter kommentieren und wir sehen es halt beide und ich glaube, ich baue da eine Grafik, die dann immer gleich aussieht und wo dann einfach der Titel von der jeweiligen Folge ist und dann wissen immer alle, wenn sie hören, gehen sie auf unser Instagram-Feed und wenn sie das sehen, wissen sie, ah, okay, Folge 120 und wir diskutieren mal drunter. Weil ja, irgendwie wäre es cool, Idee. wenn wir miteinander da so öffentlich auch diskutieren wollen. Vielleicht traut sich auch keiner, was zu schreiben, weil alle so anonym genau sein, oder so nicht. Nee, ja. Hier bin ich nicht, aber wir gucken mal. Schauen wir mal, ja. ja also und
1: äh, nicht vergessen, bewertet uns auf Spotify, auf Apple Music fünf Sterne. Und alles unter fünf Sterne ist Sünde. Genau. Dann ja. finden wir doch eure
0: IP-Adressen raus. Richtig. <lacht> ja. Und Chef, eure Haustürn haben ich auf Pops Maul, oh. wenn ihr uns so drei Sterne gegeben habt. Genau. Ja, gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und in diesem Sinne sage ich einfach mal: Bye. Bye. Das war's.
1: Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.